0: Dal lontano paese di contrabbando, un podcast che va a letto e ascoltato a sorsi, come un buon caffè. Benvenuti pirati del caffè letterario, oggi abbiamo qui con noi... Federica Garofalo, l'autrice del libro Muglieres Salernitane, che è un bellissimo libro che vi consiglio e che voglio lasciarvi raccontare dalle sue stesse parole. Si tratta ovviamente di un libro dedicato alla scuola medica salernitana e alle donne che nel Medioevo fecero
1: grande la scuola medica salernitana. La prima cosa che voglio dire è che non definirei il libro né un romanzo Storico né una raccolta di racconti è un racconto a episodi un unico racconto a episodi ehm, che si snoda dal 1084 al 1422 ok sono sei storie di donne che eh, sottolineano sei aspetti del femminile anche sei donne che segnano un percorso storico anche quello della scuola medica salernitana, dall'esplosione dell'11 secolo, quando i medici di Salerno erano famosi in pratica in tutta Europa, al declino del, del 400 in cui decade a realtà provinciale in particolare e segna anche il percorso della presenza delle donne nel mondo della medicina e della cultura in generale, che nell'11 secolo era accettata. La voce delle donne era ascoltata, mentre man mano che ci avviciniamo al rinascimento il mondo della cultura, della medicina e della cultura in generale si chiude progressivamente alla partecipazione femminile. Ecco allora con la tua esperienza di archivista e
0: paleografa eh, secondo te quanti passi in avanti sono stati fatti da quell'epoca lontana fino al 2020 e che cosa possono dirci ancora le donne della scuola medica salernitana antica?
1: Beh io non parlerei di passi in avanti perché il percorso del pieno riconoscimento della dignità femminile non è un percorso lineare in continua evoluzione, ma è un percorso tortuoso, fatto di passi avanti, passi indietro, scarti laterali, a volte certe cose prima scompaiono e poi riappaiono, è un percorso molto complesso. Però quello che si può dire è che il Medioevo ha lasciato molto più spazio alle donne rispetto all'antichità classica greco-romana, e rispetto all'età moderna e all'Ottocento, per esempio. E quello che tengo a dire, e che ho sottolineato anche in un articolo uscito anni fa su Salernum, è che Salerno non era un'eccezione. Le donne medico, la presenza di donne medico è attestata fin dall'antichità greco-romana. E il, Tant'è vero che il termine latino medicus aveva il femminile, medica. Per esempio il medico in francese è il mir e sono attestate nei documenti francesi delle mires cioè delle mediche e questi termini resteranno in uso fino a 400 inoltrato. Il fatto che si usino delle parole, per esempio noi litighiamo sul fatto se parole come avvocatessa, come sindaca, come eh, assessora siano ammissibili, ma nel Medioevo molti termini che oggi noi decliniamo solo al maschile erano declinati anche al femminile, per esempio eh, Uh, fabbro, noi diciamo solo fabbro, nelle lingue volgari medievali esisteva anche il femminile una cosa
0: interessantissima, eh, altra cosa diciamo da sottolineare poi tra l'altro perché l'universo femminile si declina anche nella lingua e nel linguaggio utilizzato. Esatto. E a proposito di linguaggio, eh, Federica, tu hai usato uno stile eh, che è molto particolare dove eh, inserisci anche delle citazioni latine per rafforzare quello che è il racconto dei personaggi, delle loro opinioni, della loro psicologia. Eh, per Creare questa serie di racconti, quanto ci hai dovuto mettere di studio per capire effettivamente il personaggio e inquadrarlo in qualche maniera per poter raccontare la sua storia?
1: In tutto il libro ha richiesto nove anni di lavoro. Ah, caspita! Dal 2011, dal 2011 che ci lavoro. Eh, tra l'altro è stata una continua sorpresa perché documentandomi, leggendo molto anche le, soprattutto le fonti, le fonti originali dell'epoca, perché per ricostruire il contesto storico-politico, il, l, l, lo sfondo nel quale si muovono i personaggi ho dovuto sapere in che situazione stavamo. Insomma. E eh, leggendo, che ne so, Amato di Montecassino, Guglielmo di Puglia fino a, a Pietro da Eboli. Loise De Rosa, eh, ho trovato un un contesto in continua evoluzione, questa è un'altra cosa da sottolineare, il Medioevo non è un blocco unico, è cambiato continuamente da un secolo all'altro, anche da periodi più brevi e quindi per esempio il mondo di Trotta, il primo episodio, non sarà più quello di Costanza Calenda.
0: Ma in effetti eh, i molti che pensano che il Medioevo sia stato quello dei secoli bui, eh, quello che attendeva l'anno 1000
1: con timore, eh, sbagliano. Questa è una bufala direzione. cui nessuno crede più da un pezzo, <ride> addirittura ho sentito dire anche da persone di una certa cultura che nel medioevo si credeva che le donne non avessero l'anima, e che è una bagianata di prima categoria, perché basta la logica per sfatarlo e così per secoli si sarebbero battezzati, confessati, ammessi all'eucarestia esseri senza anima? Allora perché non si è fatto lo stesso con gli animali?
0: In effetti secondo te c'è una verifica costante, un fact checking eh, anche sulle bufale che riguardano le fonti storiche perché è vero che il lavoro degli storici è sempre molto ben fatto però poi bisogna fare credo anche un lavoro di interpretazione di quelle che sono le vicende storiche secondo te eh, viene fatto già dagli esperti che si occupano della materia oppure potrebbe essere un elemento nuovo da portare eh, con noi come consapevolezza nel nuovo millennio
1: nel millennio che stiamo vivendo gli storici e dagli esperti sicuramente viene fatto e viene fatto anche bene il punto è quanto di questi studi passa nella cultura popolare quanto viene riportato al grande pubblico quello che il grande pubblico sa delle ricerche degli storici e molto spesso questi due mondi non comunicano Ci sono delle opere meritorie, per esempio quello che fa Barbero, Alessandro Barbero in televisione, oppure per esempio alcune puntate di passato e presente su Rai 3 e poi su Rai Storia. Eh, Bisognerebbe eh, cercare di essere più capillari nella trasmissione al grande pubblico del lavoro degli storici e secondo te che cosa ne avrebbe detto una
0: medica dell'antica scuola medica di tutto ciò
1: È una medica. Della scuola salernitana, secondo me, avrebbe detto, come qualsiasi intellettuale dell'epoca, che eh, avrebbe fatto un lavoro di volgarizzazione, come si diceva all'epoca, cioè di traduzione in volgare, perché c'era anche uno sforzo, per esempio, di eh, tradurre delle opere destinate agli intellettuali in volgare, cioè, quindi la parlata del popolo. Esatto, la Divina Commedia è esattamente questo, cioè attraverso il viaggio esistenziale, lo lo voglio chiamare così, di Dante, che parte dalla selva oscura e arriva fino alla visione di Dio, c'è un lavoro di volgarizzazione straordinario. La stessa espressione che eh, è diventata quasi proverbiale, amor cannullo amato, amar perdona, è una volgarizzazione di un principio di Tommaso d'Aquino. È un principio come di azione e reazione, l'amore che non rimane mai senza conseguenze.
0: Capisci, la forza motrice che possiamo dire eh, muove anche l'intelletto, muove tutte le L'amor cose. L'amore
1: che tutto muove. L'amor mm. di colui che tutto muove. Amor che muove il sole e le altre stelle.
0: Secondo te Federica, quanto hanno inciso le relazioni interpersonali delle donne medico eh, nella possibilità per loro di progredire all'interno della, della vasta cultura dell'epoca, ma anche eh, in se stesse, con la loro professionalità, le loro capacità? Eh, anche all'epoca secondo te eh, l'amore muoveva gli studi, gli intelletti
1: e anche la diffusione della cultura? Più di oggi, più di oggi perché... Lo- loro non erano molto più consapevoli. Basta vedere, per esempio, nel, nell'inferno, per esempio, nell'incontro di Dante con Brunetto Latini, negli incontri di Dante con personaggi che incontra via, via, anche persino all'inferno, penso un po'. C'è questo incontro dell'umano: c'è questo contatto dell'umano. Si potrebbe citare questa, quella famosa frase di Terenzio dell'Eutuntimo delle Rumenos: Io sono uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo. Io con questa
0: frase direi che eh, invito tutti quanti gli ascoltatori ad andare a leggere Mulies salernitane: Storie di donne e di cura, eh, che è edito da Robin Edizioni. Ed è un libro che vale la pena assolutamente custodire gelosamente E devo dire che questi racconti ci fanno veramente viaggiare con l'immaginazione Dai più semplici gesti, dai più piccoli dettagli eh, Fino a quella che è stata la realtà dell'epoca In maniera più estesa con i grandi personaggi come papi, re, imperatori Che comunque si confrontano con la medicina e con quella che è la cosa che ci accoglie un po' tutti l'attenzione alla salute e al benessere della persona spero di aver racchiuso in questa frase
1: quello che anche tu pensi Federica certamente certamente. E nel medioevo si aveva molta consapevolezza tanto è vero che il dito sempre Dante nel paradiso in cui si interna ciò che per l'universo si squaderna dice Dante Ci cioè, si interna nel divino, cioè 3, il numero del divino, ciò che per l'universo si squaderna, il 4 che è il numero dell'umano, quindi eh, umano e divino si compenetrano in qualche modo a
0: vicenda. Bellissimo, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto del libro di Federica Garofalo e quando vuoi sei sempre la benvenuta come ospite del podcast Il piacere è stato mio Ok, allora grazie ancora e alla prossima puntata del Caffè Letterario, ciao!